0: Bienvenidos a su podcast Nelismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar sobre el sentido común. El sentido común y un concepto que está ligado eh, al, al tema de sentido común, eh, obviamente en, en una situación ya más teórica, que es el concepto de hegemonía. Y si hay tiempo, eh, si no ya veremos si lo empleamos lo, lo en otro capítulo, pues del tema de hegemonía vamos a saltar a uno de los temas favoritos de todos, que es el tema de la ideología. ¿no? Una palabra que nos encanta utilizar, que escuchamos bastante, mmm, especialmente en el, en el ámbito político, y que tiene que ver tiene que ver con tema de pensamiento hegemónico y tiene que ver otra vez con ese espejismo realista, vamos a llamarle, de, del sentido común. Eh, el tema de ideología es, es muy interesante. No quiero aquí abordar mucho ese tema todavía, pero digo, estaba debatiéndome también en hablar un poquito sobre todo este tema de pues cómo los políticos cambian eh, actualmente de partido como si fuera pues ropa, ¿no? Por no decir otra cosa, y pues saltan, ¿no? van y vienen de uno a otro con el sentido de que pues no hay otra ideología actualmente más que el servicio a la comunidad, es decir, estamos como que viviendo en un presente post-ideológico. Entonces la ideología normalmente pues está eh, acotada o está ligada con la forma en la que pensamos de, de ciertos tipos de militancia política. Eh, sin embargo eh, el, el concepto mismo de ideología yo creo que tiene un sentido mucho más profundo que tiene que ver ¿no? y lo vamos a relacionar o lo vamos a tratar de relacionar en este episodio con las cuestiones de sentido común y hegemonía eh, ¿de dónde viene esta um, inquietud de, de hablar de este tema? ¿no? Eh, una función esencial de, de la cuestión filosófica, el pensamiento filosófico como ya lo hemos dicho es tratar de retar lo evidente es decir, cuestionar lo que parece obvio y problematizar lo que en teoría parece incuestionable. Esa yo creo que es una de las principales funciones o, o ventajas del pensamiento filosófico. No es cuestionar lo que ya es cuestionable, digo, para eso hay, hay muchas otras disciplinas que ya lo hacen, sino cuestionar lo que parece incuestionable, ¿no? retar lo que se nos presenta como obvio, que tiene que ver obviamente mucho con el tema del sentido común. En, en temas políticos, eh, pues actualmente tenemos como todo este el sistema electoral es, es, es una, pues una especie de maquinaria gigantesca que, pues en conjunto obviamente con todas las, las cuestiones de, del capitalismo tardío, pues diariamente nos están recordando o nos están enfatizando que las cosas no pueden ser de, 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 de una forma distinta. ¿no? Lo que hay es lo que tenemos, y no solo lo que hay es lo que tenemos, sino lo que tenemos muchas veces nos presionan a pensar que es lo mejor. No hay otra alternativa mejor a lo que tenemos. El fin de la historia, ¿no? como decía Fukuyama, en términos de, o hablando de las democracias liberales. Esto obviamente eh, trae a colación la, la frase atribuida por ella a Jameson, a veces a Zizek, a Zizek citando a Jameson. O, o, digo, es una frase ya muy común, eh, que es este tema de que pues, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eh, y aquí... Eh, pues yo creo que esa frase mmm, continúa siendo pues cada vez más cierta, eh, es decir, y no solo el, otra vez el fin del capitalismo, eh, independientemente de, de como sistema económico, o sea, de, del, del capitalismo tardío, capitalismo postindustrial o neoliberalismo, como lo queramos llamar, como no no solo un sistema económico, sino como un, un sistema político, un proyecto político, y también como un proyecto casi epistémico, es decir hablamos aquí de, 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 de que es bien difícil pensar una forma distinta en, en acomodar la realidad. Es decir, el capitalismo tardío que vivimos actualmente, con todos sus elementos sociales, económicos y políticos, es una estructuración de la realidad que cada vez es más difícil ver o entender la realidad fuera de la estructuración y de las, las herramientas, el lenguaje, los conceptos, las actividades que, que nos da este, este mismo presente. ¿no? Entonces, esta incapacidad de, de contemplar alternativas eh, genera, pues como de forma inconsciente, a veces consciente también, pero de forma principalmente inconsciente, un apego a las formas en las que el poder es ejercido sobre nosotros, en esta misma estructura que, que describimos. Y eso genera, eh, en ciertos casos, incluso un, una especie de, como de conciencia servil que a veces no interpretamos como tal o no, o no, la, no la detectamos, sino que, que la asumimos y la asumimos eh, principalmente o a través de lo que conocemos generalmente como el tema del sentido común, y ahorita lo vamos a explicar qué, qué significa realmente el sentido común, de dónde viene, cómo se genera, cómo se origina muchas veces pues de todo este tema realmente ni siquiera nos damos cuenta ¿no? eh, y, y incluso en, en esta situación muchas veces nosotros tomamos la posición ideológica vamos a llamarle de, de las clases que ejercen el poder o los opresores o las elites o como le quieran llamar ¿no? antes que la posición actual de, de pues nuestra subjetividad o nuestra conciencia de, de clase ¿no? o nuestra realidad material, vamos a, a decirlo por usar términos ahí marxistas. ¿no? Entonces, la misma volatilidad de, de muchas de las discusiones políticas actuales eh, en donde obviamente eh, ya habíamos platicado de, de, de este tema de la polarización eh, llevado casi ya a un extremo absurdo, pues es, es a la vez también un síntoma de la renuncia a operar como que por fuera de las mismas estructuras de pensamiento que nos tienen ahorita pues, en esta situación donde está limitado como cualquier posibilidad de, de cambio, sea real o imaginado emancipación o incluso reforma, eh, eh, la, la, la cuestión reformista incluso parece... Eh, hoy más difícil de, de alcanzar que, que en otras, en otras instancias ¿no? de esta forma eh, pues esto, esto es como un ciclo ¿no? que se va dando y si no tenemos tal vez las herramientas o, o el marco conceptual como para entender esta cuestión ideológica que está muy, muy, muy inscrita eh, en nuestra realidad en nuestra conciencia eh, pues va, es, es difícil observarla y es difícil en ese sentido cuestionarla también ¿no? entonces ¿Qué es lo que pasa? Que vamos por la vida sirviendo inconscientemente al poder o al status quo, replicando los mecanismos de este y replicando los discursos mismos, englobados en esta cuestión del sentido común. De forma yo creo que por eso es importante y crucial incluso, ¿no? si, si queremos pensar eh, en, en futuros distintos, explorar cuál es la naturaleza de esta condición ¿no? de, de, de sentido común o pensamiento hegemónico, cómo se construye, cómo podemos interpretarla, entenderla, cuestionarla y obviamente eh, retarla también. Entonces, aquí pues entran, entran otra vez estos, estos conceptos de los que estamos, de los que estamos hablando. Eh, uno de los que podemos comenzar es, es con el, eh, el término de hegemonía que pues está en el título del episodio. Y hegemonía, eh, aunque obviamente digo, pueden buscar la, la definición de diccionario, es, es un concepto que... Fue principalmente desarrollado uno de, de, de los conceptos eh, hegemónicos que, que yo tomo, son eh, desarrollados o fueron desarrollados por el intelectual marxista eh, Antonio Gramsci, que pero estoy seguro que, que muchos lo han escuchado, al menos les puede sonar, es yo creo que clave ¿no? su trabajo para entender muchas de estas situaciones y principalmente él, él describe toda esta cuestión del concepto de, de, de hegemonía, ¿no? La idea es complementar ¿no? un poquito o, o hacer la liga eh, o la relación que tiene Gramsci en, en tema de pensamiento hegemónico con también el trabajo de, de un sociólogo muy eh, importante eh, con, con también gran influencia no solo en sociología sino en muchas otras disciplinas que fue el trabajo de Pierre Bourdieu, no sé si lo estoy pronunciando bien pero eh, Pierre Bourdieu, sociólogo, lo pueden también buscar, vamos a hablar un poquito de los conceptos y obviamente vamos a pasar también a conceptos eh, ya relacionados con eh, lo que Chomsky llamaba la, la manufactura del consentimiento, si, si hay oportunidad, y ya de lleno eh, en el tema de ideología. ¿no? ese es un poquito lo, lo, lo que estaríamos platicando el día de hoy. ¿no? Entonces, la hegemonía, ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué nos dice el pensamiento hegemónico? Y ¿Qué tiene que ver con el sentido común? Para Gramsci, la, la clase eh, gobernante o, o, o la clase con poder... Eh, ejerce obviamente su poder y su influencia anteriormente principalmente se hacía a través de, de la violencia física pero las sociedades actuales pues llegan a un punto ¿no? en, el que, en el que se va disipando esa violencia física que existe todavía y el estado por ejemplo es, es el es donde está concentrado eh, el, el monopolio de la violencia física aunque esta bueno ya, ya tiene leyes digo leyes este fronteras muy difuminadas también con el ejercicio del poder privado pero la, la violencia física sigue, sigue existiendo, ¿no? la violencia material. Sin embargo, también eh, existen otros tipos de violencia y otros tipos de, de ejercicio de poder y de influencia de las clases dominantes sobre las clases eh, dominadas. Y una de las cuestiones que, que Gramsci desarrolla es el uso de las ideas hegemónicas para seguir ganando como dominación sobre las clases subyugadas. ¿A qué, a qué se refiere Gramsci con... La dominación a través de ideas hegemónicas es, es decir, a través de instaurar como un marco cultural ¿no? un, un, un sentido común que obviamente eh, se encuadre dentro de lo que pues, es conveniente para la, la, las clases dominantes en curso. Que otra vez, aquí cuando hablamos de clases dominantes, y, y, y siempre es importante tener como la perspectiva histórica, pues las clases dominantes han ido cambiando también a lo largo de, de, de la historia de, del hombre. no eh, Es decir, en algún momento, por ejemplo, pues la iglesia mantuvo mucho poder, eh, en algún momento los, las, las monarquías o los estados autocráticos eh, mantuvieron... Eh, o componían esta clase dominante eh, después bueno el, el, el surgimiento de la burguesía eh, también como consolidación de, de estas eh, élites de clase obviamente el, el poder privado, el poder gubernamental vamos, hay, hay muchos este, subgrupos tanto a través de la historia como en, en un momento particular pero de, de, de las todas las clases dominantes de las que estamos hablando, la que sea pues ejerce bastante su poder y su influencia a través no solo del control de la violencia, a través no solo del control, por ejemplo, de los medios de producción eh, en términos marxistas, sino también a través de, pues de una otra manera, el control del mapa cognitivo de la gente. no Es decir, qué es lo que pensamos, qué es lo que estamos este, acostumbrados a pensar, cómo estamos socializados o condicionados a pensar, qué tipo de ideas son las que se discuten y obviamente de ahí se deriva también qué es lo que consideramos como correcto o incorrecto eh, dentro de, de alguna situación social particular, que eso lo, lo, lo vamos a platicar o lo vamos a abordar un poquito con las ideas de Bordeaux. Entonces, eso es lo que Gramsci, ¿no? en muy resumidas cuentas, y otra vez, hay que vuelvo a hacer siempre esta, esta anotación, todo lo que aquí se discute es, es de una otra manera, una sobresimplificación, ¿no? Estamos hablando aquí de, de obras muy extensas, que obviamente en 15, 20 minutos que las platicamos aquí, pues no da para, para meternos a todo detalle, y, y no es la intención tampoco, pero es, es como para que el objetivo es tirar estas líneas, ¿no? para que ustedes, si les interesa, sepan un poquito por dónde buscar. Entonces, esto es un poquito lo, lo que se refiere Gramsci con, con la idea, las ideas hegemónicas de, de un, un momento particular. De esta manera, el, el sentido común relacionado con estas ideas hegemónicas pues significa la forma en lo que los individuos, y obviamente los individuos en su conjunto como sociedad, buscan cómo guiarse en eh, sus preocupaciones privadas inmediatas. Es decir, es la manera en la que uno como sujeto individual buscas... O, ¿O atiendes para entender tal vez cómo tienes que reaccionar o, o qué decisiones tienes que tomar? Entonces, el sentido común, en, en, en términos otra vez comunes, normalmente ¿cómo lo entendemos? Y, y está esta frase que a mí me cae gordísimo, ¿no? De no, es que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿qué es lo que decimos cuando estamos diciendo eso? ¿no? Ah, es que hubo alguien que no se comportó de acuerdo a como nosotros esperamos que esa persona se, se comporte ¿no? entonces no tiene esa persona sentido común a veces relacionamos incluso el, el tema de que una persona tenga sentido común con, con la capacidad intelectual o cognitiva de esa persona ¿no? es decir, alguien que no tiene sentido común es, 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 es un incompetente, es un idiota es alguien que no, no entiende ¿no? la forma en la, que, en la que funciona el mundo e, esa es una, una expresión también clásica de eh, pues digamos la gente que, que defiende otra vez el estado hegemónico de las cosas es decir es que tú no entiendes cómo funciona el mundo es que los, los marxistas los socialistas los izquierdistas no entienden cómo funciona el mundo no entienden de economía básica no 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 están eh, son ingenuos no, no son infantiles eh, la utopía no se puede dar to, todas estas cosas que son frases muy típicas, y estoy seguro que muchos de ustedes las han escuchado, muchos de ustedes las utilizan, eh, sirven de una otra manera, pues otra vez, para enfatizar nosotros como individuo estas ideas hegemónicas colectivas que, que, que nos vienen desde afuera, nos vienen desde, desde arriba, y que nosotros las propagamos a través de, de la misma conversación, de las discusiones, de, de, de los hábitos, de las actividades. ¿no? Y obviamente al hacerlo, a, al propagar nosotros este sentido común, eh, tanto de, de, de forma inconsciente como de forma consciente, pues contribuimos a que este sea un pensamiento hegemónico. ¿Qué significa hegemónico? Que, que, que abarca, nos abarca a todos, ¿no? que no podemos tal vez salir de él. Es, es, es el, el, um, el pensamiento dominante. Entonces, el sentido común en, en, en ese sentido, valga la, la redundancia, tiene siempre que ser cuestionado. Y es importante entender por qué tiene que ser cuestionado. No tiene que ser cuestionado la contra y queremos este, sentirnos especiales y particulares este, actuando de forma como no actúa la gente. No, o sea, no, no confundamos como el retar la noción del sentido común con, con la cuestión de, de la excentridad o el excentricismo, ¿no? que el excentricismo también tiene su rol importante eh, en, en términos individuales y sociales, pero, pero bueno, ese es, ese es otro, otro, otro tema. ¿no? Eh, de una otra forma, el sentido común es simplemente las, las cosas como son. Y las cosas como son, otra vez, volvemos a, 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 o partimos de la noción de que siempre pueden ser diferentes. Entonces, si hay algo ahorita que, que sentimos que no funciona, que sentimos que no es lo ideal, que sentimos que puede ser distinto, puede interpretarse, construirse y mostrarse de forma, de forma distinta. ¿no? Pero hay, hay un sentido común ahí que, que nos, nos absorbe y que es bien importante verlo con esa, esa perspectiva crítica. Porque todos nosotros, ¿no? por más que nos consideremos pues libres pensadores e intelectuales, o, o, o que no nos creemos lo que nos dicen las noticias, o eh, toda esta gente, por ejemplo, que no crean las vacunas, que piensa que la tierra es plana, que, que realmente ellos sienten, ¿no? Que es que el, el gobierno, la sociedad nos está diciendo mentiras. No es que nos estén diciendo mentiras. Es que se está construyendo, hay una construcción de una realidad, ¿no? de, de, de una percepción de la realidad que acomoda cierta condición de ideas para otro vez beneficio de quien está detrás o quien controla el ejercicio de estas ideas entonces eh, por ejemplo, la, las teorías de conspiración muy de moda, eh, cada vez más de moda con, con ahora pues, toda la, la, la volatilidad de, del fenómeno de las redes sociales ya lo hemos platicado aquí, lo hemos mencionado varias veces ¿no? o sea, que son las teorías de conspiración sino como una manera de, al, al no entender la complejidad de la realidad Tratar de simplificarla Y no es que la gente que cree en teorías de conspiración eh, No le alcance para, para pensar eh, otras cosas Pero pues es como una, una forma muy, muy sencilla De articular como esta objeción Al sentido común Aunque se haga tal vez pues Desde una perspectiva epistémica equivocada Entonces Estamos nosotros siempre influenciados por este pensamiento hegemónico, que está ahí. ¿Y cómo se reproduce? ¿De dónde, de dónde, de dónde sacamos nosotros nuestras ideas? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Este, este es un proceso, otra vez en términos sociológicos, de socialización, que empieza desde el momento en que nacemos e interactuamos con nuestros padres. Obviamente nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros tutores, tienen también una concepción de ideas, forjadas también en este entorno hegemónico entonces desde ahí por ejemplo ya se empieza a reproducir jerarquías elementos de poder relaciones interpersonales ¿no? ciertas condiciones que ya desde ahí empiezan a, a, a generar eh, pues otra vez un, un condicionamiento social y no es que nuestros papás nos quieran desde desde chicos como eh, lavar el cerebro o, o instaurar ciertos elementos ellos simplemente consciente o inconscientemente están reproduciendo también ciertos elementos que fueron inscritos en ellos el, te el tema de la religión ¿no? por ejemplo la religión en México somos la mayoría somos católicos y, y ese no se reproduce de forma espontánea ¿no? se reproduce también a través de, de estos procesos de socialización de estos procesos hegemónicos de sentido común los medios de comunicación ahora más que en otras, en otras épocas o sea, me parece, y ayer lo platicaba con, con unos amigos, me parece particularmente preocupante cómo cada vez más hablamos todos de lo mismo, en, en todos los aspectos. Ya no, no necesitan ni siquiera ver las noticias para hablar de lo mismo. Siempre hay una nota del día, un, un, un evento de la semana, de temas de actualidad. Y estamos todos, todos, todo el tiempo, todos los días hablando exactamente de lo mismo. Todos, a todos los niveles, en, en, tanto a nivel local, nacional, global. Y eso es preocupante. Y otra vez, cuando hablamos de lo mismo, significa que hay un conjunto cultural de ideas, un conjunto cultural de mecanismos, un conjunto cultural de, de, de nociones de qué es importante y qué no es importante. Y estamos todos discutiendo eso constantemente, reforzándolo, reproduciéndolo. Y es bien difícil actualmente salir como de esa de esa burbuja. O sea, el hecho de que yo esté hablando ahorita que se sintió como una hegemonía aquí, ¿no? Y ustedes busquen, por ejemplo, en YouTube eh, videos sobre este tema y, y también se, son, son elementos que se van reproduciendo. No no creo que nos dé tiempo aquí eh, para hablar sobre, por ejemplo, toda la teoría de Chomsky de, de del tema de, de de la manufactura del consentimiento. Pero los que tengan oportunidad, hay un documental, obviamente esto viene de un, un libro, eh, es de los, de los libros, digamos, famosos de, de Chomsky, eh, tiene, tiene ya bastantes años, no, sé, no, no recuerdo si es de los 70s, de los 80s, y hay un documental también de poco más de dos horas donde se explican las ideas del libro, ¿no? que, que es esto de eh, manufacturar consentimiento, y habla como, o explica más bien, de cómo... Los medios de comunicación, en toda su estructura, pues son parte clave de como el aparato de propaganda del Estado. Del Estado de las clases dominantes. Otra vez volvemos a, a, a la parte o al concepto de clases dominantes. Y no es que sea una conspiración. No, no significa que haya eh, diez este, ancianos en, en un cuarto oscuro no, eh, diciendo «no, esta semana esta va a ser la noticia que va a salir» no se requiere ese nivel de descentralización. De, de Simplemente que, ¿qué son los medios de comunicación si no corporaciones? O sea, por ejemplo, muchas veces le cuestionan a Chomsky, es que, ¿cómo, ¿cómo dices que los medios de comunicación están controlados? O sea, como si se escuchara, como si fuera algo conspiranoico, ¿no? Y Chomsky, por ejemplo, responde, porque nadie pregunta, por ejemplo, ¿Cómo está General Motors controlado? Todos sabemos que General Motors está controlado. ¿Por qué? Porque es una institución privada, es una corporación. Los medios de comunicación también son una corporación. Y en el momento que es una corporación, obviamente no tiene ningún tipo de, de transparencia o, o, o rendición de cuentas, no, no, no tendrían por qué tenerla, pero al ser entidades privadas, ¿no? corporativas, corporaciones muy, muy grandes que a veces por ejemplo Estados Unidos yo creo que son como tres o cuatro megacorporaciones las que abarcan todo el sistema de comunicación masiva ¿no? Disney es un monstruo eh, NBC es parte de General Electric es parte de eh, los conglomerados de no sé tan, o sea, y pueden buscar no los tengo a la mano entonces no quiero no quiero aquí echar mentiras no pero pueden buscar ustedes como todas esas relaciones que hay de de, de pertenencia de estas megacorporaciones con respecto a, 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 a los medios de comunicación. Disney, eh, Fox cuando era diferente, Comcast, este, pues ahora sí todos los conglomerados este, de Rupert Murdoch. Eh, entonces, es, es, es un puñado de gente la que es dueña de los medios de comunicación. Y en el sentido de que los medios de comunicación son una corporación privada, su principal naturaleza es generar ganancias generar dinero es lucrar y si estos medios de comunicación como corporaciones cuyo principal objetivo es lucrar están controlados ¿no? por las mismas redes de influencia tanto privadas como estatales pues es claro que los medios de comunicación van a reproducir estas ideas hegemónicas ya lo, ya lo platicábamos en el capítulo de de la, de la parte cultural, donde hablamos eh, precisamente de, de Disney. ¿no? Entonces, nuestras nociones de, de la justicia, nuestras nociones del amor, nuestras nociones de, de, de qué es correcto, qué es incorrecto, nuestras nociones de la meritocracia, del esfuerzo, de la ética laboral, nuestras nociones de la política, eh, nuestras consideraciones de qué implica la libertad, cuáles sí son eh, derechos humanos que vale la pena eh, defender, cuáles no, porque esos son más individuales que colectivos. To todas esas eh, serie de, de, de pensamientos, toda esa serie de, de concepciones, toda esa serie de, de, de ideas son replicadas, son instauradas y se reproducen y las reproducimos nosotros. Entonces... Eh, es, es, es muy sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, lo, lo, un, un ejemplo muy claro en, en temas como de, de ideología. ¿Cuáles son, por ejemplo, si, si yo les dijera con qué interpretamos o, o, o cómo recordamos o cómo imaginamos como los conceptos principales de la ideología occidental? que está obviamente encarnada principalmente en Estados Unidos, pero que nosotros como Latinoamérica, pues otra vez infectados por esas ideas hegemónicas, estamos ahí inmersos. ¿Cuáles son como los, los conceptos, las frases, las ideas claves que tienen que ver con, con la ideología occidental? ¿No? Democracia, libre mercado, igualdad, libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, individualismo, Y una, una, una noción de libertad negativa, ¿no? en, en, en términos de la extensión de libertad positiva y negativa, por ejemplo, de, de, de Isaiah Berlin, pero términos de, de, de libertad negativa individual. ¿no? Los derechos humanos, y de eso me gustaría después hacer un capítulo específico de los derechos humanos. Los derechos humanos, que son importantes como, como concepto, son derechos individuales que están ¿no? ligados a, a este tipo de, 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 de como ideología occidental. De forma que existe pues, todo este, este, este como sistema de, de valores y creencias que tenemos compartido y que no es coincidencia que esté compartido. Es una reproducción constante. Eso es el sentido común. El mismo lenguaje reproduce ese tipo de, de elementos cuando la gente empieza a discutir del lenguaje, no que es un temilla ahí un poquito escabroso, pero no, es que eso no viene en la Real Academia de la Lengua. Papá, la Real Academia de la Lengua evoluciona respecto a, a, a socialmente cómo está condicionado el, el, el sistema del lenguaje. No es, no, es un tema, no es como que de repente nacimos y ya estaba ahí un texto sagrado de la Real Academia de la Lengua antes de que existiera el lenguaje. Se va construyendo. Es una construcción social. Y muchas veces, digo, la, la gente que, que está un poquito, eh, digamos, sesgada hacia, eh, pues, más esta parte del sentido común, hace críticas de, pues, esto que podemos llamar un poquito ideas postmodernas. En el sentido de que, bueno, eh, los postmodernos dicen que es que todo es un constructo social. Decir que las cosas son un constructo social no significa... Que, que se diga que, que son inventadas o que salieron de repente o que no tienen ninguna liga con la realidad simplemente es el entender que, que todas esas cuestiones se construyen socialmente evolucionan socialmente se relacionan con, con todo esto que estamos, que estamos platicando de forma arbitraria, sí pero de forma arbitrariamente decidida ya sea en el colectivo o a través pues, de estas clases dominantes que reproducen la socialización de, de, de estas nociones de qué es correcto y qué es incorrecto ¿No? no son cosas inventadas pero sí son cosas construidas y en el sentido que son construidas socialmente por nosotros en ese mismo sentido pueden ser construidas de forma distinta y eso es lo importante y lo hemos visto, el, el, el constructo social de las ideas hegemónicas no, no permanece estático cambia y ha cambiado y sigue cambiando y está cambiando día con día, momento con momento el tema es ver hacia dónde se dirige esos cambios, quién nos dirige quién nos determina y cómo socialmente los acordamos como una especie de, de subjetividad ahí colectiva entonces en ese tema Gramsci decía eh, parafraseando que el, el consentimiento y la fuerza coerciva están siempre en, en interconexión. Y aunque aparentemente pareciera, especialmente en el presente, que la clase dominante utiliza fuerza o poder para ejercer su dominación, también mucho de ese poder que ellos ejercen o, o que les permitimos ejercer viene precisamente de nuestro consentimiento. A que se ejerza de esa manera el sistema político electoral es uno de esos ejemplos el, el teatro podrido que es la política electoral por más que haya intenciones buenas y sinceras de cambiarlo ¿no? porque obviamente siempre hay figuras políticas vamos a llamarle positivas o que intentan ser positivas a veces llegan al poder, a veces no llegan al poder. Se llegan al poder o, o, o se corrompen o simplemente quedan ahí estancadas porque el mismo mecanismo, la estructura, no les deja articular un cambio. Pero el, el que ese sistema político se mantenga así es porque bueno, así siempre ha sido y así funciona, decimos, y no tiene caso cambiarlo, no se puede cambiar. Entonces, ahí de una u otra manera estamos dando consentimiento a que esa máquina que no sirve siga ahí operando sin funcionar entonces eso es un poquito el, el tema del, del pensamiento hegemónico ¿no? de, el, el tema del sentido común y, y da para, para practicar de mucho más no eh, antes de cerrar también relacionado con esto aquí habíamos dicho íbamos a ligar un poquito el trabajo de, de Pierre Bourdieu, ¿no? que Bourdieu, por ejemplo, habla del hábitus y habla del capital, eh, no solo como capital financiero, y habla de los campos sociales, que son como estos espacios en donde hay distintas configuraciones de las clases sociales. Citando, dice, el, el campo es una red de relaciones objetivas entre posiciones objetivamente definidas, en su existencia y en las determinaciones que ellas imponen a sus ocupantes por su situación situs actual y potencial en la estructura de las distribuciones de las especies de capital o de poder cuya posición impone la obtención de beneficios específicos puestos en juego en el campo y a la vez por su relación objetiva con las otras posiciones ahora ese, Explicación, ¿no? Un poquito eh, confusa, elaborada, muy, muy simplificada. Bordeaux le interesaba entender por qué en la sociedad, por qué la sociedad actúa como actúa, cómo es posible que nos coordinemos ¿no? en esta red como tan compleja de, de interacciones sociales, cómo determinamos estos comportamientos, cómo sé yo cómo tengo que comportarme, y obviamente, lo que apunta él con los campos sociales es que el comportamiento que tenemos nosotros como individuo en la sociedad, pues no se mantiene constante y depende del campo social en el que estemos. Campo social, entiéndase, por ejemplo, en la escuela, ¿no? en la oficina, con mis amigos, con mi familia, en la iglesia, entonces, en una fiesta, son, son, son como en el ámbito cultural, intelectual, en el ámbito deportivo. Entonces. Todos esos campos sociales, campos sociales perdón, existen ¿no? otra vez dentro de este proceso de socialización en donde nosotros desde muy chicos y a través de cómo interactuamos otra vez con los medios de comunicación, con nuestros este, iguales, con nuestras familias, en las escuelas, en las iglesias, en todos esos campos donde se reproducen estas ideas, vamos nosotros socializándonos a participar y actuar de cierta forma. ¿no? ¿Por qué no es correcto que yo vaya en shorts a la oficina? ¿No? ¿Qué explicación podríamos dar? No, es que la oficina es un lugar formal. ¿Qué significa formal? ¿Por qué, ¿Por qué la oficina es un lugar formal? No, porque en la oficina pues, se habla de negocios, puedes hablar con cliente. ¿Por qué el cliente ocupa verme formal? ¿Qué significa la formalidad? Porque la formalidad hoy es un traje y anteriormente era un sombrero, ¿no? y anteriormente era un, un cuello de esos así este, bordados gigantescos aquí que pareces así diplodocus. T Todo eso cambia también. Y cambia no solo en general, sino en específico en cada campo social. Y lo que dice Bourdieu es que en los campos sociales también hay, hay, hay obviamente jerarquías y esas jerarquías ¿Por qué cuando tú vas, por ejemplo, uno, ¿no? que no es... Eh, obviamente hablamos desde una clase privilegiada, pero no, no, no soy parte de un privilegio eh, así del 1%. De forma que, por ejemplo, si yo ahorita voy en mi fiesta 2011, 2010, no, 2011, al Club Campestre no y me bajo con, con esta ropa me voy a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque en ese campo social, no solo no pertenezco, ¿no? En, en, en sentido estricto de la palabra, sino que incluso si trataba de entrar, jerárquicamente yo estaría muy por debajo en, en, en ese escalón ¿no? social del Club Campestre de Monterrey. ¿Por qué? Porque no estoy yo acostumbrado. ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, cuáles son los modos de operar del campo de golf, yo no sé cuáles son, la, la etiqueta ¿no? de un, un club campestre como ese, no, no sé ahí cómo se maneja, qué tipo de vestimenta tengo que llevar, no, eh, no, no sé cómo opera, no, no entiendo cómo opera ese campo social. Entonces, al no saber cómo opera ese campo social, yo no puedo generar capital social, por ejemplo, en ese campo. Y mi jerarquía ahí es baja. Entonces, empiezan estas relaciones que explica Bordeaux, sociales de poder relacionadas con el capital. En el ámbito deportivo, ¿no? ¿dónde está el capital en el ámbito deportivo? Pues hay ciertos deportes, por ejemplo, que son de clases altas, hay ciertos deportes que son de clases bajas, dentro de cada deporte eh, hay ciertas condiciones de apariencia, de vestimenta, de, de actitud, de comportamiento, que te van dando eh, cierto, cierto nivel de capital social en esas situaciones. Por ejemplo, en el ámbito también intelectual y artístico, conocer ciertas obras, ciertos textos culturales, eh, eh, cierto lenguaje, cierta elocuencia, la forma otra vez en la que te ves, o sea, si te ves pues, como ignorante en tu apariencia o te ves como, como una persona muy inteligente. Todas esas cuestiones son, van construyendo capital, otra vez, no solo el capital financiero, que también es importante, sino capital en términos de, de, de gustos, de, de cultura, de, de refinamiento, de, de comportamiento. Y todo esto en las diferentes esferas de estos campos sociales, pues van creando otra vez ciertas jerarquías y al tener ciertas jerarquías, pues ciertas clases dominantes que mantienen obviamente el sentido común de esta socialización en específica de cada uno de los campos. El Estado, por ejemplo, siendo uno de los grandes agentes ideológicos, pues tiene el monopolio, ya decíamos, legítimo de la violencia y no solo la violencia física, sino también la violencia simbólica, que la violencia simbólica se ejerce a través, por ejemplo, de este tipo de, de temas, como el tema de, de, del club campestre, no cualquiera puede ir al club campestre, hay ciertas nociones de exclusión, yo recuerdo cuando era muy chico, ¿no? eh, teníamos ahí en, en, en la casa de mis papás, pues teníamos eh, una persona ...que nos ayudaba en, en la casa... ¿no? El, ...la típica ayuda doméstica... ...de limpieza... ...yo pequeño, ignorante... ...sin ningún tipo de conciencia de clase... ...para mí era común... ...pues de repente... ...en algún fin de semana no ir con mis papás... ...a, a Galerías Monterrey... ¿no? A, ...a estas tiendas departamentales... ...a Liverpool... ...y en algún momento no sé por qué yo le pregunté... ...a, a esta... ...jovencita, una jovencita que nos ayudaba... ...ahí en la casa si ella iba a Liverpool o iba seguido allí a galerías. Y para mi sorpresa me comentó que no, que nunca había entrado. ¿no? A sus 18, 20 años no sé qué edad tendría en ese momento. Y para mí eso fue extraño y después lo entendí. Y eso es la violencia simbólica, por ejemplo, que se ejerce en como estos códigos no escritos de exclusión. O estos comportamientos en los que tenemos que apegarnos o, o de repente no nos podemos apegar, o están fuera de nuestra condición, normalmente de clase. Entonces, ¿qué es lo que se genera con todos estos campos sociales, con toda esta socialización, con toda esta jerarquización, con todo este también eh, movimiento de, de, de capitales sociales? Pues genera otra vez una no solo una, una cuestión de idea, o sea, genera un, lo que es una cuestión cultural completa hegemónica, lo que genera o produce que los dominados, es decir, los, los que no son la clase dominante, llámale como quieras, ¿no? pero que los dominados piensen con las categorías mentales heredadas de los dominantes. Y ese sentido común es eso, son categorías mentales heredadas que a veces simplemente las operamos sin pensar y que en la mayoría de las situaciones hace que reproduzcamos y perpetuemos esta violencia simbólica que viene desde el Estado desde las clases dominantes y que la ejercemos nosotros también y esa violencia simbólica garantiza la continuidad de esa hegemonía y todo ese amalgama de conceptos los podemos englobar en la concepción o la noción de ideología. Y esa concepción de ideología nos explica por qué la gente piensa y defiende a capa y espada muchas de las situaciones abiertamente negativas de nuestra sociedad actual a mí el principal ejemplo el ejemplo más divertido ¿no? y, y en algún momento yo me peleaba mucho con, con los libertarios de derecha ¿no? los anarcocapitalistas que es como pues un, un, una ideología bastante infantil eh, en mi opinión la podemos discutir más adelante porque precisamente el, el anarcocapitalismo es como esta confluencia exagerada del pensamiento hegemónico actual y lo interesante es que la mayoría de los anarcocapitalistas se piensan a sí mismos como pensadores casi casi independientes y son el extremo que reproduce de mejor manera las ideas ideológicas del presente, la condición ideológica del presente. Pero para ellos la, la única ideología que existe es la, la, la cuestión de cultural, ¿no? que dicen que la izquierda ganó la guerra cultural, o las cuestiones ideológicas, por ejemplo, marxistas, comunistas, socialistas, que realmente pues no están en el imaginario, pero no, la realidad no opera bajo esas ideologías. Son ideologías también. Entonces, ahorita, con esto, o hasta aquí quiero cerrar, tema de sentido común, tema de hegemonía, varias ideas, varias líneas, hay muchas cosas a profundizar, y sí... Quiero dar tal vez en otro capítulo, no sé si inmediatamente el que siga o algunos después, uno donde ya empecemos ahora sí, ya con este antecedente, a hablar específicamente de la cuestión de ideología. Que hay mucho de qué hablar y hay muchos pensadores que, que nos hablan de esa parte. Y que hablan, ya podemos empezar a hablar ahí del tema de conciencia de clase y, y de la reproducción de la ideología ¿no? y cómo hay estos aparatos ideológicos del Estado utilizando ahí eh, términos de, de Al Husser entonces por esta semana sería todo les agradezco a los que nos, nos escuchan y, y pues yo creo que la conclusión o el mensaje ¿no? de, de, de estas sesiones que tenemos que cuestionar el sentido común no porque sea sentido común y ya sino porque al entender de dónde viene este pensamiento hegemónico nos damos cuenta que está normalmente dirigido por las clases dominantes y dependiendo de nuestra visión objetiva o subjetiva de, de, de cómo nos guste o no nos guste la situación actual, pues yo creo que para pensar una situación distinta tenemos que hacer ese cuestionamiento y ser muy críticos de dónde vienen no solo esas ideas, sino de dónde vienen nuestras ideas, cómo llegamos a ellas, porque estoy seguro que muchas veces hemos discutido n cantidad de cosas desde el sentido común desde nuestras creencias y normalmente las creencias que tenemos más firmemente afianzadas son las que menos hemos cuestionado. Por esta semana es todo, les agradezco. Les recuerdo, para los que nos escuchan por primera vez, estamos en las principales plataformas de podcast, eh, iTunes, Google Spotify, suscríbanse por favor, déjenos las reseñas, ayúdenos a, a seguir creciendo. Estamos ya eh, cerca de los 80 suscriptores en Spotify. Eh, estamos también en Facebook, a, ahí subimos también eh, algunos directos. Eh, estamos ya en YouTube, donde pueden escuchar también el, el podcast pero pues viéndome gesticular y manotear y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también nos pueden encontrar. También suscríbanse, por favor, ahí al canal, déjenos sus comentarios, sus recomendaciones, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de YouTube, o, como siempre, me pueden escribir directamente a federico.compean.com Díganos qué les gusta, qué no les gusta de, de, del, del podcast, qué podemos mejorar, qué temas les gustaría que abordáramos, etcétera, etcétera. por semana sea todo. Les agradezco.